0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: この時間はゴー,ゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です熊田さん、はい、マーケット日経平均株価
1: 久々の2万3000円台今日ね今日ね8月13日、はいえー、日経平均はコロナショック後につけた高値を塗り替えるという動きになりましたね、はいえー、今までの,そのコロナショックで暴落した後の高値というのは、うん、6月の9日、はい、2万3185円
0: でしたあっざ高値でしたね、え
1: ー、この6月の9日の月日2万3185円を高値にしてその後2か月にわたってこの高値を抜くことができなかったんですけれども、えー、本日8月13日その高値を抜きました。はいえー、幸いなことにですね今日は株式のテクニカル分析に、まあ、日本でも、ね、有数の,あの詳しさをお持ちになっている方にですねゲストに、えー、来ていただいてお話を伺うということができるので、えー、今回この上離れ日経平均の上離れというのが、ね、本物なのかどうかここからどんな日本株に対してアプローチをすればいいのか、えーぜひ聞きままくりたいいと思いますのでね皆さん、えー、ぜひお楽しみにしてくださいませ、は
0: い、最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ちゃんの提供」でお送りいたしますえさて、それでは、まあ、今週のマーケットのポイントなどについて、神、は、も、い、さんに伺います。すね、あのー
1: 、もう、決算発表、6月じめの決算発表というのが、はい、まあ、姿がお、大方を分かった。その中で、えー、株価が形成されているということを、まず押さえておきたいと思います。はい、もう、お盆になりましたからね、えー、まあ、決算発表は、もう、大体今日ぐらいでね、終わりたいなっていうところですよね、6月じめの決算発表。明日もう8月の14日になりますから、ねえー、で、えー、その決算発表の内容というのはあ、現役を強いられるのは仕方がない。ただ、その現役決算の中でも強さが感じられるような会社、えー、こちらをしっかり評価しようという動きになったのは、えー、これ大きな収穫だと思います。はいえー、1週間前にね、この番組で、えー、今日トヨタの決算が発表されまして、えー、四六月驚きの営業黒字になりましたというような話をちょうど1週間前のこの番組でしましたけれども、はい、そのトヨタはその後下げる場面が一度もなく、えー、本日の上昇でトヨタ株は8連騰となりました、はい、4、6月期の自動車会社は大幅赤字が当たり前という時に驚異的な損益分岐点の引き下げを実施してそして黒字を確保したという状況今の状況だとですね、うん、あの、営業苦労時の5000億円の計画っていうのは、当然、えー、これ、えー、平常な経済状態に戻ると、大幅に上回るというような、そういった考え方がアナリストの間からは盛んになるものと考えられます。はいまあ、あ、その他、新高値銘柄では、6594の日本電産、ええー、今、株式分割後の高値更新なんですけれども、今日もね、この6594の日本電産、めちゃくちゃ上がってますよね、これね。そうです
0: ね。今日は9120円まで上昇する場面があって、6日続新終値は9094円でし
1: た。まあ、かなり、この投資尺度、PR 面の投資尺度から見ると、はい、相当な長期の利益性成長の姿まで織り込んでいるというような、そういうあの株価水準まで来てるのが日本電産なんですけれども。いや,やはり、はい、ね、これこうも、もう<笑>ええー。極端な強さを四六月期に見せましたよね、はい。というのは、あの、社債事業、社債モーター事業で、売り上げが半分になっても赤字にならなかったということを力説した途端に、その決算の後、まあ、延々と上がり続けているというのが日本電産の動き。はい、要は、現役を強いられるのは仕方がないとして、その中でも強さが感じられるような会社。こちらをしっかり買っているという状況ですよね。はい。で今日の足元の動きですと、4183の三井化学、はい、えー、今日の午後、決算発表を行いましたけれども、まあ、総合化学メーカーの大手として知られる三井化学、値上がり率が非常にこれ、大きくなりまし
0: たね、8.58% のプラスでしたね、今日は一家族診で。はい当然、総合
1: 化学メーカーも足元の収益は落ち込んでいるんですけれども、はい、ただ、年間の配当金、今年度、100円を継続するということが明らかになりました。はいえー、日本電産では、あ失礼です三井化学ではうここ、今期の年間配当金、現役だけれども、100円の配当金を継続するということを明らかにして、収益の見通しも情報修正したということで、うん、まあ、これ大幅な。あの株価の上昇につながるというようなあ状況になっております。はい、このようにあの現役決算でも強さが感じられるような会社、えー、ここを日本企業の中でも選別して買っている動きにあるというようなことに、うんえー、ちょっと目を向けておきたいなと思っております
0: 。はい。えー、三井化学今日は。えー 9% 高になる場面もあったとというところです、ねは
1: いまあその他あこれからのグローバルに見た株価の動向を考えると、うんえー、やはり鍵になってるのは、コロナウイルスのワクチンの開発動向ですね。はいえー、要は、今週に入ってから世界の株価がステージを変えるような状況になってきたのも、うんえー、コロナウイルスのワクチンの開発について、どこどこの国、どこどこの国って、世界の各国でですね、はいえー、そういったあーニュースがもう毎日のようにに活発になっている
0: もう実用化がな、ね、い、近づいてきているというね,、まあ、あのあま
1: ね、急いでるっていうのがあるでしょうね、えー、ただあの、それで、えー、人の体に害を与えないかどうかというのは、これはメディアに驚かあの踊らされるようなことなくあの、冷静に考えていくっていうことがあの、私たちには必要になるとは思いますけれども、はい、そのワクチンの開発に関するような、はい、あニュースっていうのが、日々相次いでいる、えー、というようよな状況の中で、はい、そうなると、やっぱり、あの、経済活動の正常化といったものを読むような形での、はい、えー、株価の上昇っていうのが世界各国で見られている。はい、それで、今、これからの、あの、物色のテーマとか、企業を評価する上でのテーマということでは、いよいよこれ、あの、国の発発行するうお金国がい、はい、この中央銀行を通じて、えー、印刷しているまあ景気対策のお金が需要の増加に向けられるというようなことを、えー、これから本格的に評価していくというようなことがあり得ると思います、はい、今まで国があ大量の国債を発行して中央銀行がそれを間接的に引き受けて世の中に出回ってるお金っていうのの最大の目的は何かというとはい、失業者の方々の救済といったものに、これ、大量のお金が向けられて、それから日本で言えば、1人10万円お金が配られたりですとか、そういうようなことにお金が使われてたわけですけれども、これから先はいよいよ、需要の創出といったものを具体的に政府、各国政府が考えるという段階に入ります。をやると、それがコロナウイルスの感染者を増加させることにつながってしまうので、政府としては需要増加策というのがなかなかできなかったわけですよ。はい、日本で言えばそのゴートゥキャンペーンがまああのな批判がかなり浴びているというのもそこにあたりますね、えー。だから今需要の増加策をやってもそれが受け入れられないというような状況になっているわけですけれども、いよいよこれから先ワクチンの開発ですとか治療薬の開発ですとかを、えー、その,辺のあたりが背景に前提ということになりますけれども、各国が需要を作るというような、うん、あことにお金を使うというようなことになってくると、住宅投資ですとか、はい、公共投資ですとか、そういったものの、えー、テーマになるような企業、このあたりを意識するというようなことも、世界の株式のテーマとしては、えー、ありうるという段階に入ってくるかと
0: 思います。その住宅投資に関連したものは、もう株価にも影響をそうです、ね、出てきているいあ、ね、あの新
1: 高値銘柄では、電動工具メーカーのマキタですとかね、えー、あるいは建材メーカーの愛カ工業ですとか、はい、あるいは建設機械メーカーの日立建機ですとか、は
0: いねえー、
1: そのあたりが新高値につけているということは、はい、実はじわじわじわじわと、各国の需要づくり、はいえー、このあたりを意識した株価の動きなども見られていると。いいうこととが言えると思います
0: もうちょっと先を見据えての動きが見られているということなんですねそれではここからはゲストの方にお話を伺ってまいります<音楽>本日のゲストの方は、マーケットアナリストの荒野博さんです。お電話のご出演です
2: 。荒野さん、こんにちは、はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします
2: 。そっちはものすごい雷になってませんか今
0: ね、結構稲妻光ってるんですよ。荒<笑>野さんのとこいかがです
2: もう雨もすごいし、ねええ。
0: 先ほどまで相当暑かったんですけれどもね、あの、気温の変化、天気の変化で皆様もどうぞお気を付けください。急に雨
2: が降って
1: 、あのー、ね、あの停電ですとか起こるようなことも、あの昨日からは、あの地域によってはございますから、ね。ありますからね。皆様お気を付けのほどお願いいたします。はい
0: 、天気も変化してますけれども、荒野さん、マーケットもちょっと違法に変化してますでしょうかね
2: 。はい、えー、っとですね、六月の、えー、戻り高値、えつけた後から。えー、約2か月、まあ、ある意味、ほとんど膠着相場だったんですね、まあ、2万2500円プラスマイナス、まあ、400円ぐらいですかね、その流れから今週入って抜け出したと、でいくつかその市場環境を表す指標に変化が出ててですね。例えば、まあ、僕はその1か月平均の騰落う,うのを計算するんですけども、これが6月の下旬以来のなんと2か月ぶりの 100% 超えになったんですね、はい、今まで値持ちは良かったんですが、騰落シオなんか全然上がらなかったんですよ、そう,でした、ね、でそういう形でいけば、ですね、少し銘柄にも広がりが出た。それからもう一つは、今週に入って3日連続で売買代金 2.5 兆円なんですね。はい、で6月以降を見ると3日続けて 2.5 兆円超えたというのは今回が初めてなんですね。えー、で通常、ですね皆さんご承知のように下振れするときあるいは底割れするときって空き台膨らむんですよ。はい、ところがこ今回の場合ですねそのボラティリティが比較的安定しててかつ、その空売り比率で見ると今、5日平均で見ても,もう 40% 割り込んでますんで非常に売り圧力が弱い中でのえっと売買代金増加ですからそれに株価がその火曜日以降、素直に反応しているという流れですね、もちろんそのアメリカ株高とかそういうまあ支援材料もあるんですが基本的にその東京内の,そのテクニカル指標に明確に変化が出てきてきいるとうことですよね、うんえ
0: ー、もう3日半で日経平均株価はも1000円近く上昇しているということですもんね
2: これはちょっと気になるのは、えー、S q 前に、えー、っと7月10日というか去年去年じゃい先月のオプション S q というのはオプション S q の日の、うん、終値って2万2300円台なんですね。うん、で先週末がちょうど2万2300円台なんですよ。うん、あの今週の,そのオプション SQ は払乱なしかなと思ってたら、うん、いきなり火曜日に2万2700円いったんで、うん、買い戻さざるを得ない人たち、まあ、例えばコールオプションを売ってる人たちが現、うん、あの先物を買って、それをヘッジするとか、そういう流れが多分出てるんで、買
0: い急いでる、買い戻しを急いでるという
2: そう、ですから、S 級前の特殊要因ってことも考えられなくもないんで、それは可能性としてあるんで、頭の片隅には入れておいていただきたいと思いますけど。
1: さて、そこで、ま、本日、その、2か月にわたって抜けなかった日経平均の高値を、え6月のこのコロナショック後の高値、これを、例えば抜いたとするじゃないです抜いたんですよね、それ事実として、今日で、これを見て、え例えば、これで、新しいステージに入った、ですとかあの、まあ、世の中の強気な人の中では、こうやって高値を抜くと、えー、新しいステージに入って、新展
2: 開入りになるとか。強気の人って、ね、年がら年中、株上がるって言ってますから、そんな人の話は聞かないほうが僕いい<笑>の先週まで慎重な見方してたんですけど、今、釜田さんおっしゃるように、今週から全く違うステージに入ってるんですよ<笑>はいはいはい、はい。だからそれは、ねはいはい、素直にあの受け止めなきゃいけないんで。それはデータが示してくれるんで、ええ、いつも上がるって言ってる人はデータなんか分析してませんか。<笑>はいはい、<笑>じゃあ、今日のここは。非常に重要という形なんですね、今日の動きっていうのはこれあの。来週この流れがもし継続したら、まあ明日でで、とりあえず S q じゃないですか、来週この流れが継続するとしたら、多分2万4000まではいきますよね、うんはい。で、その
1: 日経平均の今日の高値抜いたっていうようなことと合わせて、で、一方で、えぇ、ー、当初の全銘からの値、ね、動きを示すトピックスについて、えー、これの値段については、今日の一番高いところが1628ポイント、1628ポイントという状況で、で、トピックスについては、これ、もうちょっとって感じなんですよね、これ、位置としては。6月の,の
2: よ。よく今、その、テレビでも日経新聞でもですね、ええうんそのバリューかグロースかっていうじゃないですか、はい、でバリューって綺麗な言葉でまとめてるから、みんないい株だと思ってるんですよ、<笑>あのバリューって要するに PR とか PBR が低い銘柄を総称してるわけですよね、はいはい、それは割安株って日本語使っちゃうからおかしいんですよ、うん、割安に放置された株なんですよ、えー、だから継続して変われない株。えーそれをバリューかって称するんですね。<笑>だから、その。<笑>例えば1週間に1日や2日、バリュー株が上がったから、えー、バリューがその復権したとかなんかいうのは、まあ、明らかに間違いで、うん、それは分析してない人も言うことなんです、はいはい、で例えば今日の終値で、そのいろんな業種別の株価指数ってありますよね、はいまあ、日経500ベースが日経新聞に出てるから、一番いいかもしれませんけど、それがじゃあ、6月8日の戻り高値と比較して、どの業種が買われてるかっったら、基本的にグロスなんですよ、みんな。はいはいだそういう形でいけばですね、僕を除いたあの高齢者の、えー、っとコメンテーターっていうのは、銀行株大好きなんですけどいや、荒
1: 野さんは高齢者じゃないじゃないですか、まだま
2: だ、ね、まあ、あのごめんなさい、<笑>話し続けてください、それでね、例えば銀行株ってあるじゃないですか。えーで必ずその銀行株をこういう戻りになってくると、買い対象にする人がいるんですよ、<笑>はいはい、あの二万四千円、この1月の2万4000円の時に、ええ、三菱 UFJ の PBR って 0.65 五倍なんですよ、はい、まだ普通そのコロナ前の普通の状態で、収益力も成長力も全く評価されてない株が。ええコロナ後に成長株になって、高収益になるなんていうのは、もう 100% ないわけですよね、だから基本的に銀行株が上がってるそのマーケットっていうのは、あんまりしあのなんていうかな、質のいいマーケットと思わない方がいいです。はい、なるほどそううするとととと割安株かかバリュー株と
1: かというよりも、実際は、ね、あんまり使いにくい言葉ですけど、不人気株とか、えー、成長期待の薄い銘柄とか、そういう言い
2: 方した方が本当はいいのかもしれません、ね、そうですね、実態はそういう意味ですから、えー、あの要するに、割安な株か、いろんなレシオに放置され続けている株なんですよ。えーえー、だからそれれはたたままにに、えー、成長株が上が上りすぎばじゃあ銀行株でも買ってみようかっていうことは、それはたまに起こるんですよ。ところがじゃあコロナ後の本当に2万4000円行って2万5000円目指すような動きに主力株になる。業種でではないってことですよねなるほどそうしますと、そのトピックスはまだ
1: とか、そういうような議論をするよりも、日経平均が上値を追ってきたっていうようなこと、2か月ぶりに高値を抜いてきたっていうこと、こちらの方が重要なわけですね、日経平均の方がトピックスよりもこれ、成長株ですとか、いろいろ組み込まれ
2: てるということになります、ね、あの結局、昨日 NT 倍率が大きく下がったんですよね、うん、ところがもう今日また NT 倍率上がってるわけですよ。うん、だからそのトピックスその重視型の相場って、<笑>昨日一1日で終わってるわけですから、えー、それが要するに、バリューの寿命なんです、えー、なるほどで、ちょっと思い切ってこれ、ここで、荒野さんに、あの、ラジオ
1: 日経という冠の、日経の冠が書いついている会社の人間が聞くのは怖い質問をさせていただきたいんですけれども、例えば、任天堂とか日本電産とか村田製作所ですとか、はい、日経平均には採用されてないじゃないですか。はい、え過去の大阪主力だったネガサ株、はいえ。このあたりで日経平均っていうのは、それでもやっぱり、あの、成長企業の多い、株価指数だっていうふうな
2: 、そういう位置づけでいいんでしょうかね、これね
1: あのあのちょっと怖い質問をさ
2: せていただきましたけど、ね、いや、基本的にその採用銘柄を決めるのは日本経済新聞ですから、はい、私はそんなこと、口挟むあれはないですけど、はい、あんまり値傘株入れちゃうと、はい、特殊なかの株価指数になっちゃうんですよ、うん、で今だって基本的にあのファーストリテイリングが全体の 10% を占めて、はいえー、ソフトバンクがおそらく7、8% を占めてるわけですよね。うんそこに任天堂なんかとか、キーエンスなんて持ってきたら、<笑>はいはい、もう要するにいびつな株価指数になっちゃうんで<笑>、まあ、5銘柄ぐらいで全体の動きが決まっちゃうような、そういう指数になっちゃう,う,うですか、ね、かもしそれであれば、はい、例えば日経100みたいなね、ええ、あのナスダック100っていう先物があるわけじゃないですか、ええうん、あれと同じような<笑>成長株指数みたいなのを作るんだったら分かりますけど,なる,ほどなるほど、なるほど。分かりりまましたありがとうございますい
0: ささて新野さんあのチャート上でも何か気になる変化っていうのはやはり出てるんでしょうか
2: 今、えーっとですねえー、さっき言ったように、トーラグレー賞が上がってきたときに、今日五5日と20日がゴールデンクロスしてるんですよ、はいで、7月31日にデッドクロスして、その日があの2万1710円で安値だったんですね、えーで、今回のデッドクロス状態って、20日が5日の上にある状態って、8日で終わったわけですよ。うんで問題はその5日と20日、はい、今日ゴールデンクロスしたんですけど、はい、これがその例えば1か月続く、はい、だったら黙ってても2万4000円いくんですよ、はい、ところが今年長く続いたっていうのは4月から6月までだけで、はい、あとはほとんど1週間か78日で終わっちゃってるんですよね、はい、あのそれからいけば来週につながればっていうのは5日と20日の,その5日が20日の上にある状態が2週間、3週間続いて、えー、今の当落レーシオの 100% 自体が130、140の方に行く展開になれば、うん、それは今年の高値を取りに行く可能性は出てきますけど
1: 、うん、なるほど、分かりました。あと、この日本株を見る上で、まあ、大前提として、えー、やはりアメリカの株が上がってない時って、日本の株が上がりにくいですよね、これ
2: 、大前提としては。これ、よろしいですかね。あ,あの<笑>、ここ2か月ぐらいは、実は、アメリカ株についてていいけない部分が多かっったんですよ、ええ、っていうのは、要するに当落レーションが全然上がらないっていうことは、買える株、あるいは持続的に買える株が日本にない、ええ、でただあの、今週に入ってから当落レーションが上がり始めて、この流れが出てくる、一応買える株が出てきてるわけなんで、ええ、それが継続するかどうかですよね。は、え
1: 、い、えで、その、アメリカのナスダック総合指数。こちらは高値をつけた後、史上最高値をどんどん更新した後に、やや休んで、また昨日上がったってところですけれども、このナスダック総合指数あたりのこれからの動向、それから、ま、ニューヨークダウがナスダック総合指数を追っかけて、ええー、今、あの、上がってきてるっていうような状況ですけれども、このあたりのアメリカ株の見通しについて、ええー、今、あの、日本の投資家の方もですね、アメリカ株をね、保有している方すごく多くなってるんで、ぜひ、あの、考え方を教えていただきたいんですけども、ねあのす
2: ね、ナスダックの天井がどこかっていうのはよくわかりません、はい、ただ SP500 が今晩にも最高値更新するわけですよ、えー、ただニューヨークダウはそのある意味でオールドファッションの銘柄ですから、えー、連れ高するしかないんですよ、えーだからニューヨークダウで語らないほうがいい。だから
1: ナスダックか SP500 を見ておくって形になると思いますなるほど。それで、ナス、SP500 を、あの今日本当に、あの、史上最高値、2月19日の史上最高値っていったものを、まあ今日更新すると、かなりマーケットでも大きな話題を提供するかと思うんですけれども、その SP500 を引っ張ってるのは、ナスダック総合指数だという、この考え方でいいんでしょうかね、これ
2: 、やっぱり。もちろんそうでしょう。えー、だ,だってもう、2月の、高値っいうのはナスダックって9800ぐらいだったはずですから、うん、もう1000ポイント以上上がってるんで、うん、それにやっと SP500 が追いついてきた。うんという形だろうと思いますよ、ね。はい。で
1: 、これ、コロナワクチンですとかが完成するっていうようなことが、いろんなところで今、あの、完成っていうか、あの、開発が進まれてる、進んでるじゃないですか。はい。で、コロナウイルスの開発のニュースですとかが全面に出てくると、じゃあ、あの、コロナ後の世界は、平常に戻らないとしても、前の段階と近くなるっていうようなことで、えー、コロナで打撃を受けた、えー、不人気株、えーえー、割安株ともいう、不人気株ともいう、バリュー株ともいう、そういう産業があの上がりやすくなる
2: んじゃないかっていうことはよく言われるんですが 99%、えー、ありませんこれはだめですか、これ。要するに、構造不況業種なんですよ、うん、僕はあ,のある番組で、銀行って構造不況業種ですって言ったら、厳しく買ったんですけど、うん、だって、稼ぎようがないんですから、うん、もう定期利がずっと続くの決まってて。でしかも決済業務とかいろんな、と他の業種がいっぱい入ってくるわけじゃないですか、だから、その80年代後半のバブル期みたいなイメージでいるから、60超えた人、銀行株大好きなんですよ、だからそんなことはもう絶対起こり起こらないですから、だから不人気株は不人気株なんですよ、その中で多分見直されるのは一部あるとは思いますけど、基本的に。だからあのこれ、お聞きの方は、ですね6月8日に戻り、高値つけてますよね、はい、で今日その高値を抜きましたよねで、例えば日経500の業種別の指数のこの2日の間を比べて、その6月8日、2万3100円台の時のあの株価を業種別で上回ってるやつって、何かって見ていただくと、基本的に情報通信とか陸軍とか医薬品とか電気、機械それからなんだろう食品とかえ水産とかまあどっちかというとこうあのディフェンシブな銘柄もそうなんですけどそういう銘柄が上がってるんですよ。はいでえっと、まだ10秒,秒ぐらい、あと30秒ぐ例えば、昨日ですよ、うんあの、トピックスが大きく上がったときに、上昇業種の上の方にあったのは何なんですかっ,て言ったら、造船と不動産と鉄道と銀行なんですよ、うんうんうん、こういうのは構造不況業者だと思ってくださって結構ですよ。はいうん、だからそういういいもののがが上上っている時のげにはつかない、はい
0: えー、ポイントを今日もお話しいただきました。さてここでフィクソンからの。お知らせです。えー、アラノさんのメルマガ、アラノヒロシのテクニカルルームから FX オンから好評配信中です。価格は月額4500円となっております。もうアラノさんといえばセルサイドとバイサイドの両方の調査部門を経験された数少ないアナリストのお一人でいらっしゃいます。その中でですね、長年の経験をもとに転換点や流れ変化など的確に捉えて投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されていらっしゃいます。えー、このメルマが詳しくは番組ホームページ右の午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください新野さんちょっとかなり新野さんのところも雷がゴロゴロ鳴っていて大変なようですけれども引き続き新野さんお気をつけて暑いですしお過ごしください、は
1: いはい、はいどうもありがとうございました、はい、今日は雷とともにお伝えいたしました、えー、新野さんありがとうございました失礼しました
0: 、えー、リスナーの皆様も暑い日が続いておりますのでどうぞ夏バテなどせるようお気をつけてお過ごしください鎌田さんもどうも今日はありがとうございましたここちらこそありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置ジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしました。